0: Наверное, нам нужно разделить два понятия – стихи и поэзия. Стихи – это форма, освоить эту форму может любой. Но будет ли внутри этих стихов поэзия – это уже другой вопрос.
1: Глава. Добрый день, меня зовут Елена Помазан. Я нарративный психолог и продюсер школы Бенд. Это подкаст «Первая глава». Беседы с авторами о жизни, надеждах, разочарованиях на пути к первому произведению. Я приглашаю в гости в подкаст как уже состоявшихся писателей, так и тех, кто только на старте творческого пути. Прежде чем представить сегодняшнюю гостью, я хочу от лица всей команды подкаста «Первая глава» поздравить вас с наступившим Новым годом и пожелать разрешить себе делать в творчестве то, что вы хотите. Будьте как дети, будьте хулиганисты, будьте спонтанны, будьте безграничны, будьте авторами, авторами своих текстов и авторами своей жизни. С Новым годом! Никогда не буду давать интервью, это ниже моего до. Никогда не буду брать интервью, это выше моих си, потому что моих вопросов мне не сможет задать никто, а у меня к никто один вопрос. Да только поди, спроси. Это стихи поэтессы Веры Павловой. И я очень рада открыть год большим разговором о поэзии. Вера, здравствуйте. Очень рада вас видеть в подкасте «Первая глава».
0: Здравствуйте, Лена. Жалко, что нас никто не видит, а только слышит. Мы такие хорошенькие.
1: Ой, спасибо. Вера, вы сейчас в Канаде. У вас доброе утро. Я в Москве. У меня уже вечер. Как вы считаете, что дом делает домом? Как
0: не знать бродягам, где сердцу дом, там, где ходим в темноте босиком, там, где Чехова, двенадцатый том, Не включая света, с полки берем, а потом включаем тусклый ночник, и в тайник цитату прячем в дневник. Сколько чашек, полотенец и книг, как белеет в темноте, черновик. Я буду отбиваться от ваших вопросов стихами, потому что стихи отвечают на них гораздо точнее, чем я. Они вообще гораздо умнее меня и знают больше. Поэтому не удивляйтесь, если время от времени вы будете слышать эту мою торжественную декламацию вместо человеческого ответа.
1: Вы не поверите, но это одно из моих самых любимых стихотворений, которое сейчас прочли. Я знаю его наизусть. Что вы говорите? Как часто вам приходилось переезжать? Как часто вам приходилось менять дома? И как вы находитесь в новых пространствах? Расскажите, пожалуйста.
0: До 40 лет я была старой девой по отношению к путешествиям. Я жила на одном месте. В Измайлове, в Москве, на 13-й парковой, Сиреневом бульваре. Я прожила 40 лет своей жизни, а туда меня привезли в колясочки из роддома. И мне уже казалось, что я никогда не увижу света, и вдруг свет распахнулся на все четыре стороны, и я стала совершеннейшей бродягой. Я не просто путешествовала за границу, я путешествовала за границей, за другую границу, и постепенно само понятие границы перестало для меня существовать. Я стала самым настоящим космополитом. В лучшие годы я проводила примерно равное количество времени в России, в Европе и в Америке. Сейчас у меня три дома. Что делает мой дом домом? Это наличие пианино. Сейчас у меня три пианино в Москве, в пригородах Торонто и в Нью-Йорке. Где пианино, там дом.
1: Мы сказали о том, что вы стали сорока бродягой, но у бродяги есть маленькая котомка, в которой что-то лежит. Кусочек хлеба, может быть, какая-то иконка, что-то еще. А можем мы посмотреть, что, возможно, лежит в вашем таком воображаемом рюкзачке, мешочке? Что вы берете с собой, когда уезжали из одного места в другое?
0: Самым серьезным переездом был переезд из Москвы в Нью-Йорк, когда в моем чемодане, в ручной кладе, лежали все мои дневники. Тогда я почувствовала, что да, вот это, пожалуй, самый серьезный переезд. Потому что перевозка пианино с места на место – это веселое приключение. А тут я села в самолет, и со мной была вся моя жизнь в одной сумке. Сколько тетрадей списано за это время? Я начала вести дневники в 12 и не прекращаю до сих пор. В эту сумку поместилось 20 с лишним толстых тетрадей. Это была вся моя жизнь. Она летела со мной в самолете. В какой-то момент мне показалось, вот сейчас мы упадем, и от меня не останется и следа. Мои дневники являют собой странную картину. Дело в том, что где-то в двухтысячные года я почувствовала, что моя жизнь и мое творчество как-то отслаиваются, какое-то происходит отслоение сетчатки. И я решила силы их совместить вновь. И поэтому мой дневник сочетает стихи и события,
1: перемешку. А что значит «отслаивается»?
0: Мне вдруг показалось, что Вера Павлова и писатель Вера Павлова стали немножко разные люди, даже в поисковике «Яндекс» появилось две ссылки «Вера Павлова просто» и отдельная ссылка «Вера Павлова. Солнце русской поэзии». Меня это очень испугало, мне захотелось быть единой. И теперь мой дневник — это все вместе. Мои стихи, записи наиболее важных событий, которые часто потом превращаются в стихи тоже, и выписки из чужих книг. Все в одной тетради.
1: Выписки из чужих книг — это какие-то цитаты, стихотворения, мысли других авторов, которые трогают ваше сердце?
0: Совершенно верно. То, что могло бы стать эпиграфами, но никогда не становится, потому что эпиграф — это не мой жанр. То, что может стать перекличкой.
1: А можете привести пример того, что в последнее время попало, может быть, из чужих книг ваш личный дневник? Насколько этичен такой вопрос? Если хотите, можно его отменить?
0: Нет, почему же? Вот я с удовольствием открываю свой дневник.
1: Я хочу сказать своей аудитории, он бордового цвета и с шикарным почерком.
0: Я последний каллиграф. Мне кажется, я последний поэт, которого читатели могут узнать по почерку. Я же выпускала рукописные книги, которые сама писала. Что вы хотите услышать,
1: что я выписала? Да, какой другой автор попал в ваш личный дневник?
0: Вот последнее, что я выписала в свой дневник. Дело в том, что цитаты приходят следом за стихотворениями. Я написала стихотворение, в котором делается намек на последние часы Пушкина. И тут же я стала проверять себя, перечитывать, что пишет Жуковский об этих последних часах Пушкина. И не могла не выписать вот этот кусочек. А впрочем, потом я и стихотворение прочитаю, правда? Которое привело сюда эту цитату. Но сначала цитата. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» – спросил Шольц. «Прощайте, друзья», – сказал Пушкин. И в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, живыми ли друзьями или с мертвыми? Не знаю». Это пишет Жуковский. А дальше мой дневник комментирует. Пушкин умер на диване в кабинете. И дальше я сама себе советую. Сравни последние реплики Пушкина и последние слова Спасителя на кресте. И они, между прочим, очень близки. «Душно мне», — говорит Пушкин. «Стражду», — говорит Христос. «Кончена жизнь», — говорит Пушкин, свершилась говорит Христос. А другие реплики я еще не сравнила, но собираюсь сравнить, потому что эта запись сделана позавчера. А привело ее сюда стихотворение под названием «Автопортрет у книжных полок». Редко у меня бывает название, но тут появилось. «Товарищи, друзья, приятели, в дорогу, в отпуск, в хоспис, в танк, мои любимые писатели, Корней Чуковский, Анна Франк, мое убежище, пристанище». Мое лекарство от войны, да канет в бездну тараканище, да будут дети спасены. А стихотворение привело к жизни сообщение в новостях, оно тоже здесь выписано. В немецком городке Тангерхютте детский сад имени Адны Франк по требованию родителей-мигрантов переименован в исследователь мира». Вот так вот моя жизнь и идет что-то извне меня толкает, стихотворение, потом проверка, которая тоже приносит какие-то мысли.
1: Знаете, Вера, вы сейчас читаете, рассказываете, а у меня такое ощущение, как будто это жемчужины, и вы нанизываете на ожерелье. Вот здесь цитата, вот здесь прикличка, здесь новость, здесь ваше стихотворение, даже с названием, и получается какое-то новое, красивое украшение, поэтическое.
0: Совершенно верно. У меня есть ощущение, что когда моя жизнь кончится, она и будет представлять собой такие бусы, что мои стихи и записи нанижутся на одну нитку. И окажется, что это было что-то достаточно связанное. И, может быть, для этого я и пишу ради этой связности. Чтобы прошлое и будущее были соединены
1: настоящим замочком. Позвольте сходить тогда в прошлое из этого настоящего и спросить у вас, когда и как вы написали свое первое стихотворение? Наш подкаст называется Первая глава, и нам очень интересно все, что было в первый раз. Первый роман, первое стихотворение, первая пьеса. Как у вас случилось первое стихотворение в жизни?
0: Боюсь, я уже сто раз рассказывала эту историю, и она выглядит все менее и менее правдоподобной, потому что
1: Отлично. повторение Это миф. Она
0: совсем не мать учения, она мать забвения но я не могу рассказать ничего другого, потому что так оно и было. С детства, с восьми лет я была композитором. В 8 лет я пошла в класс композиции и одновременно научилась писать ноты и писать музыку. То есть прямо сразу корявыми нотами свою собственную музыку я писала. И так продолжалось до 20 лет. В музыкальной школе, потом в музыкальном училище. Музыка, музыка, музыка. Толстая стопка нот, написанных моей рукой. А потом я попала в роддом. И родила девочку Наташу. И там, в этом самом роддоме, в тот же самый день, 2 июня 1983 года, я написала свое первое стихотворение. Это была записка Домой из роддома. Может быть, в тот момент я всю свою музыку передала Наташе, потому что она профессиональный музыкант, великолепная оперная певица. Может быть, произошла этакая эстафета, все отдалось ребенку, а может быть, просто не было нотной бумаги под рукой, пианино был обрывок бумаги и переполняющее чувство счастья, которое нужно было как-то выплеснуть, и оно выплеснулось в стихах эротических. Давайте, спрашивайте,
1: каких? Вот я думаю, опять же, чтобы это не было таким моментом, что мы переходим к какой-то границу, могу ли я спросить про эти стихи, что это были за стихи? как раз задумалась, могу ли я, имею ли я право спросить про это. Хотите ли вы это рассказать, что это были за стихи, Вера? Или пойдем дальше. Я просто прочитаю эти стихи. Да, да, пожалуйста. Плетение рук твоих,
0: как в колыбели, затихла я. Возможно ли в жизни большее доверие, чем я твоя? Как это важно, слушать свое имя, едва дыша, и ощущать ладонями твоими, как хороша. Может быть, не самое совершенное по форме мое стихотворение, но уже очень неплохое. А сам этот образ ощущения себя чужими руками он просто
1: прекрасен, я считаю. Однозначно. Я
0: только что родившие женщины очень неплохо.
1: Которая обычно занята другими бытовыми, не только бытовыми, моментами. Как недавно родившая женщина, я это понимаю прекрасно. Вера, но это первое стихотворение. А как потом происходило? Как стихи вообще стали приходить в вашу жизнь? Это как дождь, как подарок нежданный? На что-то похоже.
0: Потом случилось непредвиденное. Муж ребенка меня бросил прямо в больнице. И тогда стихи просто меня спасали от безумия. Я какое-то время ими спасалась. Я шла на молочную кухню и сочиняла стихи, и плакала. Сочиняла и плакала. Процессы эти были очень похожи один на другой. Плакала стихами. А потом я поняла, что стихами можно не только плакать, но и ликовать. И что они вообще прекрасный способ выравнивать что ли давление внутреннее и внешнее. Когда извне на тебя что-то ужасное давит, а ты изнутри его стихами подпираешь, выравниваешься. И наоборот, когда тебя изнутри распирают счастьем, вот-вот взорвешься. А ты снаружи их стихами выравниваешь. Знаете, как продувается водолаз, спускаясь с глубины. Вот я стихами продуваюсь. Как вам метафора?
1: Я переполнена метафорами. Для меня, человек, который 40 лет пишет стихи, у вас, по-моему, более 20 сборников. 25. 25 книг — это как будто бы суперсила. Вера, как жить с такой суперсилой, когда стихи приходят в жизнь? На что это похоже?
0: Это похоже на обмен веществ с жизнью. Вот ты просыпаешься утром, ты сочиняешь стихотворение, и дальше весь день свободен. Понимаете, утром выпил, весь день свободен. Утром написал, весь день свободен. Ты уже выполнил свой долг перед Вселенной. Вот такой обмен веществ. А утром не написал стихотворение, день проходит сикость-накость, потому как ты должник.
1: А почему утром стихи ваши пишутся? Это у них «Любимое
0: время»? Я думаю, что это какая-то моя физиология тут сказывается, потому что утром, наверное, мозг открыт и немножко пуст, и немножко еще спит, и вот в этой щелочке между явью и сном что-то такое зарождается. Ведь во сне же мы, наверное, соединяемся с чем-то вне себя, а потом мы возвращаемся в тело, как об этом красиво пишет Пруст на первых страницах своей эпопеи. И вот возвращаясь в тело, я встречаюсь со стихами. Может быть, они меня и возвращают в тело. Эта мысль пришла мне впервые. Может быть, они и есть это средство познания себя как себя, возвращаясь из небытия сна, где ты не ты. Может быть, это вот этот паспортный контроль стихи. Это я.
1: Вера, как вы считаете, а вот за этот дар уметь писать стихи, мочь писать стихи так долго, нужно ли было вам что-то отдать взамен, как в сказках? Я готова отдать у тебя суперсилу, но, пожалуйста, взамен мне что-то отдай.
0: Вы, наверное, сейчас вспоминаете цвета его. Если голос тебе певец дан, остальное взято, я так не могла бы сказать. Тут я с ней никак не соглашусь. Ничего у меня не было взято, но столько было наоборот дано в награду, может быть, довеском, может быть. Нет, я стала только богаче гораздо богаче, когда друг в роддоме оказалась не только матерью, но еще и поэтом. У меня даже есть стихотворение про это. Может быть, вы его тоже знаете. «Поэтом больше стало на свете, Когда увидела я Жизнь жизни, Смерть смерти, рожденное мной дитя. Таким оно было, мое начало, Кровь обжигала пах». Так, забыла. тра та тата -та -та. Дитя кричала У медсестры на руках. Что же там выпало два слова?
1: Пусть будет так, с каким-то легким несовершенством, что даже собственные стихии, помнишь, наизусть все-все-все. В этом тоже есть какая-то жизнь несовершенство ее. Вера, а как изменилась ваша жизнь, когда вы поняли, что вы поэт? Изменилась ли она?
0: Мне понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что я поэт. Я очень долго считала себя дилетантом и любителем. Уже и первая книжка вышла в свет, а я все еще была дилетантом. Потому что первая книжка, как мы об этом, наверное, будем говорить. Она вышла за свой счет. А вот вторая книжка вышла уже в очень серьезном издательстве. «Пушкинский фонд». Издательство, которое единолично вел героический, легендарный человек Геннадий Федорович Комаров. Который, прочитав каким-то образом мою первую книжку, подошел ко мне на тусовке и сказал, «Я хочу вас издать, пришлите мне рукопись». И это было уже серьезно. Я составила эту рукопись и повезла ее Комарову. И я помню эту минуту в трамвае. Я еду в одиннадцатом трамвае. У меня в сумке рукопись второй книги. Она называлась «Второй язык», естественно. И вдруг в меня обрывается сердце. Вот прямо физически обрывается сердце. И какая-то безнадежность меня охватывает. И мысль все теперь я профессиональный поэт». И такая на меня печаль обрушилась в этот момент. Я поняла, что пути назад нет. В это веселое любительство, когда ты писал для родных и близких и оставлял стихи, как записочки мужу на подушке. Это кончилось. И такая ответственность, обречённость, безнадёжность. Потом это чувство прошло, но вот эту минуту я никогда не забуду.
1: А можете рассказать, что было до второй книги? Собственно говоря, как появилась эта первая книга, которую вы издали за собственные деньги? Почему она вдруг возникла?
0: Ну, за собственные это преувеличение у меня не было таких собственных денег. Было так, как я начала писать в роддоме, так я уже не останавливалась, и почитывала эти стихи на пирушках дружеских, показывала подружкам, сделала какой-то дилетантский вечер у себя в Несинском институте, и все чаще стали раздаваться голоса. Пора тебе издавать книжку, пора тебе издавать книжку. А у меня было два богатых родственника брат и дядя. И вот брат с дядей сговорились, и мне предложили Верунь, давай нам рукопись, мы тебе даем деньги на издание. Опа, а я не умею про рукопись, это я ничего не умею. У меня эти листочки на машинке разбросанные повсюду, больше ничего. И я не знаю, что делать. Обратилась к Борису Кузьминскому, великому человеку. В то время он работал в газете «Сегодня». Почти в каждой газете появлялись его колонки, посвященные литературе и кино ах нет пожалуй порядок действий сбит сначала нам нужно рассказать о газете сегодня потому что миша поздняв мой муж в то время отдал бори кузьминскому мои эти листочки с этого все началось то есть муж буквально отнес ваши стихи газету сегодня газету сегодня да и отдал их Боре кузьминскому и спустя какое то время раздался телефонный звонок и боря гробовым голосом сказал вера это не подборка, я думаю, о, все, приговор. А он продолжает, это разворот. И газета сегодня вышла с разворотом моих стихов 72 стихотворения. Причем это был центральный разворот газеты, то есть ее можно было вот так раскрыть, и она превращалась в такое огромное полотно, исписанное стихами. И Боря написал такое заковыристое послесловие, что оттуда пошел миф, что я мистификация, что Боря Кузьминский и Гладильщиков, и другие люди из газеты «Сегодня», это они сами написали эти стихи, потому что имя автора там упоминалось очень бегло, по-моему, даже не на этом развороте, а где-то на первой странице. И там еще Боря писал, «Встретив ее на улице, вы не догадаетесь, что это она». Эта строчка меня и можно сказать, погубила, можно сказать, и превратила в литературную мистификацию. И я несколько лет наслаждалась этой славой, что меня не существует. А моя дочка, когда она услышала, что я не существую, схватила меня за юбку крепко-крепко, заплакала и сказала, «Мама, ты существуешь!» И когда родственники стали на меня давить, давать, издавать книжку, я подумала, я не умею, но умеет Боря. И я попросила Борю собрать мою книжку. И моя первая книжка «Небесное животное» – это единственная из моих книг, составленная другим человеком. Там прямо и написано на первой странице «Составитель Борис Кузьминский». И что же этот составитель Борис Кузьминский сделал? Он составил таки книжку, прислал мне ее оглавление. Я подумала, какая прелесть, ура! А потом он оставил в электричке все листочки. А мы же помним, что я печатаю на машинке в одном экземпляре и он оставил весь этот единственный экземпляр в электричке. И я вспомнила всю свою книгу. Хорошо, что у меня были эти первые строчки. Я по первым строчкам заново написала все стихи. А тут Вовка Лимон говорит, «Издаем в моем издательстве «Золотой век». Это и правда был «Золотой век». Не случайно журнал «Золотой век» выходил в то время. Сейчас вы меня спросите, какой это год? 97-й. 97-й год, когда кончилась цензура, и мы могли делать, что хотим и в издательстве «Золотой век», в библиотеке журнала «Золотой век». А «Золотой век», стоит его здесь упомянуть, это был восхитительный журнал. Он был огромного формата, вот с шахматной доской, наверное, размером, на плотной ручной работе бумаги. И там соседствовали литературные тексты и картины. Картины, графика лучших художников, потому что Вова Солимон – большой знаток изобразительного искусства, а его жена – галеристка. Они знали всех лучших художников, и всех лучших, не побоюсь этого слова, поэтов. И поэтому журнал «Золотой век». Не знаю, сколько номеров вышло, но, наверное, с дюжину вышло. Это был такой сезам, такая сокровищница на стыке двух искусств. И вот в этой библиотеке, в библиотеке журнала «Золотой век» выходит моя первая книжка «Небесное животное». На деньги дяди и брата. И мы сами едем в типографию ее забирать. И мы вызываем такси, к нам приезжает машина с правым рулем в Москве. Мы подумали, ого-го, вот началась новая жизнь, правый руль. Мы грузим всю тысячу экземпляров в багажник, привозим домой, потом развозим по магазинам, и потом происходит чудо. Эта книга каким-то образом разлетается по всему миру. Я приезжаю к кому-то в гости, где-то выступая, вдруг мне ее несут. На нее было столько критических статей написано, сколько ни на одну из моих последующих книг, которые были во многих магазинах, она оказалась ужасно летучая. Эта книга Она распространилась, мне кажется, она размножалась еще сама в полете, потому как ей удалось рассеяться по свету.
1: Вера, а как пришло название Небесное животное? И были ли еще варианты какие-то? Как назвать свою первую книгу? Помните историю?
0: Название Я украла. Это, наверное, единственное, что мне досталось от самого его второго ребенка, с которым мы развелись весьма драматически. И опять роддом. О, слушайте, мне не приходило в голову, что это опять был роддом. И вторая дочка. И вторая дочка. Дело в том, что ее отец захотел присутствовать в природах. А в то время, 89-й год, тут уж я не ошибусь, это было крайне редко в Москве. Может быть, он был первым даже отцом, присутствовавшим в природах. Но ему очень захотелось этого, и стали искать роддом, который на это согласится. Пришлось обойти с десяток роддомов, потому как везде общие родблоки. А другие женщины не подписывались на то, чтобы рожать в присутствии Миши Павлова. Поэтому, наконец, нашелся специальный роддом для сердечниц, где были отдельные боксы. И мой муж... Нет, не муж он мне больше. Отец Лизы выдал себя за журналиста. Он сказал, что он будет писать репортаж для газеты «Семья». Да, до кого было его желание? И они согласились, что да, мы вам предоставляем, вот у нас есть отдельный родблог, давайте, пишите репортаж. И таких родов, наверное, не было ни у кого в Москве, потому что весь медперсонал роился вокруг меня. Четыре врача присутствовали, помимо этого самого мужа. Роды были очень легкие, но я не хотела его разочаровывать, поэтому я притворно стонала и хватала его за руку, сажала ему синяки на руку. Это, конечно, была комедия, потому что это были очень легкие роды. И потом, когда он спросил у врача, «Как вы думаете, мое присутствие было необходимо?», врач сказал, «Даже мое присутствие не было необходимо». Но при этом этот самый мой отдельный род родблок находился на верхнем этаже роддома, и мое кресло стояло напротив огромного окна была полночь и это окно выходило на звездное небо И в последний момент Миша не смог выносить это душераздирающее зрелище и он отвернулся и он видел момент появления лизы на свет в отражении на фоне звездного неба и Лиза вот так вот родилась, он потом говорил, что это было похоже на марку, как Леонов выходит в открытый космос, потому что полная ассоциация пуповина, как вот этот шланг, соединяющий Леонова с космическим кораблем. Вот так вот Лиза родилась в звездное небо, а Миша потом мне написал в палату записку: "У ты, мое небесное животное".
1: Вер, у меня мурашки по телу. И вот оттуда из роддома второго. Да. Первая книжка и первое название книжки.
0: Название первой книжки Небесные животные.
1: Я невероятно тронута, что вы рассказали сейчас эту историю. Тем не менее, хочу вас спросить: вот вышла первая книга в золотом веке, и вы сказали, что вы не почувствовали себя еще поэтом тогда? Это случилось на второй книжке? Нет, нет, не
0: почувствовала. Хотя была такая презентация в матюа, музыкальный театр юного актера. Туда пришел, в общем-то, весь поэтический бумонт каким-то образом. И я решила, вот моя первая книжка, сейчас они будут требовать с меня автографов, а я сделаю предупреждающее движение, буду у них брать автографы. И я с этой книжкой ходила, и они мне ее исписывали. У меня в Москве хранится эта книжка, исписанная, наверное, уже достаточно бесценными автографами. Некоторые я помню, Михаил Эзенберг... Один из любимейших моих поэтов написал «Спасибо, Вера, за образцы рифмованных верлибров». А? Здорово, нет? Да, да, да. Да, но сейчас это мой идеал – писать рифмованные верлибры. Многие, конечно, шуточками отделывались, но были серьезные замечания. Вся книжечка исписана. Я потом продолжила эту традицию и всякий раз, когда дарила книжку, тут же подсовывала эту, чтобы мне оставляли запись.
1: Вера, вы знаете, я была на некоторых ваших поэтических выступлениях, лекциях, я хочу вас спросить, а помните ли вы, в чем вы были одеты на этой первой презентации? Потому что ваш стиль меня всегда поражал, как женщина, что вы стильная штучка. Помните, что было у вас за платье? Как бы были одеты?
0: Да, я помню, что у меня было за платье. Я в платье помню лучше, чем людей. Я забываю имена события, но платье я точно помню. Это было платье который мне привезла моя дочка Наташа, которая в 12 лет, в отличие от меня, пересекла границу. Она выступала в Швейцарии со своим театром Мотюа, музыкальный театр юного актера. Там она жила в швейцарской семье. И ей подарили платье для меня. Это было обтягивающее черное платье в пол на тонких, на ну, таких майкообразных лямочках. Очень строго, но она мне очень шло. Я потом в нем получала премию Полона Григорьева. Так что если вы поднимете газету тех лет, вы увидите это платье.
1: Вера, а что изменилось после второй книги? Вы сказали, что и ответственность, и печаль. Какие мысли посещали вашу голову? Что нужно теперь быть серийным поэтом, что как-то приручить музу? Что поменялось после второй книжки по ощущениям?
0: Нет, ничего не поменялось. Это чувство отчаяния очень быстро прошло, все вернулось на круги своя. Я и сейчас продолжаю писать как бы в отсутствие читателя, без мыслей о последующей публикации. И я даже гоню от себя эти мысли. Я как-то подумала, что канатоходец должен смотреть только на канат. Не по сторонам. А иначе печальна судьба этого канатоходца, который начнет смотреть на зрителей и думать, как он выглядит со стороны. Канатоходец думает только о канате его душа в пятках. Вот так надо писать, мне кажется.
1: Я когда прочитала у вас такую фразу, что писать не страшно, страшно публиковать. Это о чем было? О том, что кто-то может критически отозваться, кто-то может пройти равнодушно мимо? Это о чем для вас сейчас, спустя уже годы, годы?
0: Это о том, что ты уже теряешь власть над текстом, и ты, если что-то захочешь исправить, это уже невозможно. Этот воробей вылетел, его уже не поймаешь. Ну, хотя сейчас у меня этот страх тоже исчез. У меня нет этого страха больше. Потому что даже если у тебя будет все безошибочно, ошибки все равно накопятся.
1: Вера, позвольте вас расспросить о кризисах, если вам они знакомы. Было ли у вас за 40-летнюю историю отношений с поэзией, со стихами, состояние, когда не пишется?
0: Однажды я сама попыталась избавиться от этого дара. Я пошла к исповеди и сказала, «Батюшка, мне кажется, что то, что я пишу, может кого-то соблазнять. Я не уверена, что моя поэзия не греховна». И он меня причастил, отпустил мне этот грех. Я вернулась домой. День, другой, третий, а стихов нет. Неделя, две, а стихов нет. И я уже сама не своя. Я уже заболеваю физически. Я уже в депрессии глубочайшей. Потому как я же уже сказала, что это обмен веществ. И вот этот обмен веществ прекратился. Ну и я взмолилась, Господи, верни. И он вернул. Так и грешу дальше. Вот это был самый длинный для меня кризис. Две недели. Остальные были короче. Они даются тяжело. И тут что нужно делать? Только ждать, отвлекаться, заняться делами, гулять, любить, дружить, помогать людям. Ну, просто жить обычной жизнью. Минутку забыть, что ты машинка для написания стихов, которая сломалась. и Надеяться, что она починится. Никаких других советов у меня нет. Я не знаю, как эту машинку чинить самой. Она работает помимо моей воли.
1: Вера, а вы разрешаете другим править ваши стихи? То есть есть ли люди, редакторы, критики, друзья, которые могут сказать, вот здесь стручечку бы, а здесь словечко, а здесь интонацию?
0: Тут самое время рассказать великую историю про Геннадия Фёдоровича Комарова, которую вы читали у Ленор
1: Да, читала. В моем Давай интервью расскажу.
0: «Ленор Гаралик. Но я ее расскажу. Геннадий Фёдорович Комаров, издатель моей второй книжки. Перед тем, как сесть в тот знаменитый трамвай, где меня накрыло отчаянием, что я поэт, Вечером за компьютером я вычитывала эту рукопись. Подошел Миша Поздняев, мой муж, из-за плеча бросил взгляд и говорит, эта строчка мне не нравится, давай ее немножко исправим, давай вот тут так переставим, это слово заменим. И я послушалась его, послушная жена, я так и сделала, исправила, распечатала новый вариант. Через пару дней Геннадий Федорович, получивший рукопись, мне звонит и говорит, все прекрасно, все принимают, только одна строчка какая-то не ваша. И называет эту самую строчку, поправленную Мишей. И это была такая принцесса на горошине, и это была такая тонкость восприятия со стороны Геннадия Федоровича, потому что строчек там этих было тысяча. И он нашел эту одну. И с тех пор я ничего никогда не правила с чужого голосом. А если редакторы что-то такое мне говорили, я просто убирала стихотворение из
1: книги. И все. И все. То есть вы не спорили с редактором? Если это стихотворение
0: мне было особенно дорого, я говорила, что нет, изменений не будет. А если я чувствовала, что, может быть, они и правы. <с> Бывает такое иногда. Сама сомневаешься, когда твое сомнение накладывается на чужое сомнение. Тут лучше это стихотворение убрать. Ну, править нет.
1: Как вы считаете, можно ли научиться писать стихи?
0: Конечно, можно. Я же научилась.
1: Можно. То есть это не дар, это не какой-то поцелуй Бога, а это научение?
0: Дело в том, что, наверное, нам нужно разделить два понятия – стихи и поэзия. Стихи – это форма. Освоить эту форму может любой. Но будет ли внутри этих стихов поэзия – это уже другой вопрос. Как растут, тут и вступает понятие дара. Одаренный человек сможет внутрь стихов поместить поэзию. Неодаренный человек напишет просто стихи. И этому можно научиться. Адар он дается с рождения, либо приобретается в какой-то момент в жизни, возможно, при воздействии каких-то сверхсильных стимулов, как в моем случае, когда наложилось друг на друга. Безумное счастье рождения ребенка и ужасное горе, потери, развода с первым мужчиной.
1: А по каким критериям, по каким ощущениям можно понять, что это поэзия?
0: Тут нужно вспомнить определение поэзии Яна Сатуновского. Главное – иметь наглость, считать, что это стихи. Молодому автору нужно иметь наглость, считать, что это стихи. Может быть, потом он поймет, что его первые стихи еще не были поэзией. Но в момент начала стихописания поэзия дают человеку мощную дофаминовую поддержку. По крайней мере, так было у меня. Каждое стихотворение сопровождалось могучим чувством счастья. Я думаю, что так у всех начинающих поэтов происходит. Но самому не разобраться. Поначалу совершенно не разобраться. Нужно писать лет 10, чтобы начать разбираться. И нужно очень много читать стихов других поэтов обязательно. Нужно развивать свой слух на чужих стихах. Я думаю, что лет через десять разберешься, поэт или нет. И уж когда ты в этом разберешься, потом уже тебя не обманешь. В чужих стихах ты тоже будешь видеть поэзию или ее отсутствие с двух трех строчек. Я могу. Это интуитивное. Я могу прочитать четыре строчки и скажу, есть тут поэзия или нет. Но печально другое, что и поэзия в стихах тоже гости Она может в них побыть-побыть и уйти со временем. Она может уйти. Но для этого тоже нужно много времени. Может быть, века. Поэзия гости в стихах.
1: Интересно, при каких обстоятельствах она уходит, что ей не нравится в этом пространстве,
0: она уходит, когда она отстает от языка. Язык же очень меняется. В какой-то момент читатель просто перестает понимать, что там написано, что это за мужик сидит на облучке, на каком облучке, что это бразды пушистые вздымая, летит кибитка удалая. Мужик сидит на облучке в чем-то там красном кушачке. Вот здесь дюжина слов, из которых больше половины непонятно людям. Это четверостише в качестве эксперимента дали школьникам и попросили нарисовать, что здесь происходит. И они нарисовали бразды пушистые взрывая. Они подумали, что бразды пушистые – это какие-то маленькие существа, и кто-то их взрывает. Значит, это военная сцена. Летит кибитка удала, летит. Они подумали, что это военный самолет. Ямщик сидит на облучке. И они решили, что облучок – это лазерная пушка, которая эти самые бразды пушистые и взрывает. И вот они нарисовали летящий военный самолет с лазерной пушкой.
1: А какой возраст детей был? Не помните? Восемь-девять? Моложе?
0: Начальные классы. Но я думаю, что и в старших классах эти слова никому не известны. Вот из этих стихов поэзия а ушла куда-то.
1: Вер, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, стихи, чтение стихов помогает развивать эмоциональную сферу? Потому что у меня третье образование это психологическое. И достаточно много людей, которых я вижу в консультациях, это люди с такой замороженной эмоциональной жизнью. Как вы считаете, им помогает ли поэзия размораживать чувства?
0: Раз речь идет о психологии, я должна рассказать о своем многолетнем сотрудничестве с Институтом гештальт-психологии. Дело в том, что его директор Олег давным-давно стал читать мои стихи, и, кажется, ни одна его статья не выходит без цитат из моих стихотворений. И он меня приглашал на их ежегодные симпозиумы, на которые съезжались гештальтисты со всей страны я читала им стихи. Первый раз это было очень страшно, когда ты на сцене, а в зале 200 психологов. Я думала, вот сейчас я дочитаю, и мне принесут 200 рецептов. Но нет, я дочитала. И ко мне подошло 200 человек и сказали, Вера, вы терапевт. Вам нужно практиковать вашими стихами. Можно лечить людей. Я очень загордилась. Стихи действительно могут вправлять ментальные какие-то искривления. Стихи действительно обладают лечебным свойством. Даже физиологически лечебным. Мне писала одна девочка, которая читала мои стихи в школьном спектакле и вылечилась от заикания. Даже до такой степени они лечат. А уж что касается души, тут они просто лучшие лекари. И если ты имеешь в душе несколько таких заветных стихотворений на разные случаи жизни, в трудную минуту они зазвучат внутри и помогут. Как молитва. Я вспоминаю, когда Стивушка пошел на биопсию, чтобы подтвердить свой ужасный диагноз. И вот я жду в приемном покое, и я с собой взяла свою книжку почему-то. Я вообще никогда не перечитываю свою книжку, но тут я взяла ее с собой, потому что мне было очень тяжело. И я ей сказала, книжка, помогай мне. И вот я сидела в этом приемном покое, и я читала стихотворение «Отче наш». Она меня очень поддержала, моя книжка. Ну, может, еще кого-то поддерживает. Да точно я знаю, что поддерживает. Я получаю отзывы.
1: Так быстро пролетело время, и у вас сегодня большое событие. Вы сказали, что у вас 9 лет брака с Николаем, и вас сегодня будет прогулка в парке. Да. Под финал хочу спросить о том, что вот как раз в книге «Ленургоралик. Частные лица» вы говорили о своих мечтах. О чем сейчас мечтает поэтесса Вера Павлова?
0: Задайте мне вопрос про успех. Вот то, что вы собирались мне задать, чтобы я не стала плакать тут у вас.
1: Хороший вопрос про успех по просьбе поэта Веры Павловой. Что для вас успех?
0: А что такое успех для поэта? То же самое, что он для любого нормального человека. Стишок. Успех от слова «успеть». Успеется, не спеши. Судьбы последняя треть. Половозрелость души. Вольность любви и труда. Тихая благодать. Спешить только туда, куда... Нельзя опоздать. Успех — это успеваемость. Это только тобой самим оцениваемый твой проход по твоей жизненной дистанции. Вот ты идешь по ней и чувствуешь, успеваю, укладываюсь, тренер доволен, приду к финишу вовремя. Или не, не успеваю, не укладываюсь. Вот это не успех.
1: А когда ваши стихи на вагонах в метро в Нью-Йорке, жмали «Нью-Йоркер», это тоже про успех?
0: Ну, это, да, это такой немножко другой успех, внешний успех. Я говорила о внутреннем успехе, который гораздо важнее. Внешний успех ⁇ это страшно приятно. То есть я очень люблю внешний успех, но если его нет, нет, не расстраивает. Есть хорошо, нету – ну, не надо. Лишь бы внутри все было правильно, тренер доволен, идем с дистанцией, не сходим, успеваем.
1: Отчеславия, для поэта, какую играет роль, как вы думаете?
0: Это отдельный вопрос. Для человека, не для поэта. Надо всегда отличать поэта от человека. Поэт – это машинка для писания стихов. Человек – это тело, в которое эта машинка заключена. И дальше уже вопрос, тщеславен этот человек или нет. Насколько я тщеславна от 1 до 10? Ну, где-то на
1: 5-6. Вера, наш выпуск выйдет 30 января. Будут каникулы зимние, новогодние. Я бы очень хотела попросить, пожелать что-то нашим слушателям. Сказать какие-то добрые слова в этот новый 2024 год.
0: Отвечу стихами, которые написаны 1 января какого-то прежнего, хорошего года. Яство на тарелке класть им, их рассаживать по парам. С Новым годом, с Новым счастьем! Хорошо забытым, старым, бьют куранты восемь-девять. Я пишу на клочке бумаги, поджигаю от свечи, обжигаю пальцы, бросаю недогоревшую записку в бокал с шампанским пью, давлюсь, глотаюсь трудом, как таблетку, подрог от салюта за окном. Заветное желание снова научиться делать из мечты воспоминания. Когда я буду в этот Новый год по традиции жечь записочку, бросать в шампанское, на этой записочке будет всего одно слово мира.
1: И последний вопрос, который задаю всем своим гостям в этом подкасте. Что значит для вас быть автором своей жизни?
0: А я не автор своей жизни. Отнюдь нет. У меня очень сильное чувство судьбы. Она вне меня. Это что-то вне положенное. Мне я чувствую, что ей нравится, что ей не нравится. Она мне подает очень мощные сигналы. Психолог, пожалуйста, там не волнуйся про сигналы. Это все нормально. В пределах нормы. И я просто стараюсь ее слушаться. Она автор моей жизни. Нет, я не автор. Я послушный исполнитель.
1: Спасибо, Вера, за этот разговор, спасибо за это интервью, за это время вашего утра, вашей жизни. Это было очень-очень насыщенно, очень интересно и очень ресурсно.
0: Мне тоже было очень приятно с вами разговаривать. Спасибо вам.
1: Сегодня в гостях подкаста «Первая глава» была поэтесса Вера Павлова. Если вам нравится подкаст, я попрошу поддержать на звездочкой на Apple Podcast, подписаться на яндекс и там поставить сердечко. Таким образом, вы поддерживаете наш проект, и он у вас будет попадать в рекомендации. И вы не пропустите новые выпуски, которые выходят по средам раз в две недели. Спасибо и до новых встреч. С вами была Елена Помазан и подкаст «Первая глава».